0: Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el famoso entrenamiento polarizado, pero antes de empezar a introducir el tema y debatir sobre ello... Quiero decirte que es un episodio bastante especial. ¿Por qué? Porque por primera vez vas a conocer en el podcast a Lander, a Lander Azpiazu, que lleva entrenando en el equipo desde hace más de un año, realmente un año y unos poquitos meses, que empezó a trabajar conmigo. Y desde entonces pues ha ido atendiendo a deportistas que entrenan con nosotros, eh, realizando los entrenamientos y bueno, aparte de que es un gran, gran profesional y un gran amante del running en todas sus disciplinas, eh, ha hecho desde... ...maratones, medias maratones... ...ultramaratones en montaña... ...diferentes retos... ...algunos de ellos bastante locos... ...bueno pues aparte de este factor... ...pues Lander también aporta una visión... ...muy interesante... ...ya no solo sobre el tema de hoy... ...sino muy interesante sobre el entrenamiento de resistencia... ...y es algo que a mí también... ...me ha servido, me ha ayudado mucho... ...y me sigue ayudando día a día... ...para seguir aprendiendo de, de las ciencias del entrenamiento... ...de las ciencias del deporte... ...y como digo, el poder contrastar con él... ...cierta información... Es muy interesante para no cerrarnos y, y no estar siempre con lo que a nosotros nos sucede o con las cosas que nosotros pensamos que son verdades a nivel de entrenamiento, el poder contrastarlas con alguien es muy interesante y de hecho de ahí nace el episodio de hoy que es entablar con él una conversación sobre entrenamiento polarizado, hablar de los beneficios que puede tener, de los diferentes mitos que hay en torno a este tipo de entrenamiento, de lo que se piensa que es y de lo que no es y, y precisamente hemos intentado... Aparte de que, bueno, eh, yo hago un poco más de, de entrevistador, pues será por de, de formación profesional, pero es cierto que intentamos poner cosas en común, dar diferentes opiniones sobre este tema y espero que es algo que podamos seguir repitiendo en el tiempo, porque creo que aportar esas dos visiones, la mía y la de Lander, da mucho más valor a una, a una explicación sobre algún tema en concreto, que en este caso ha sido del entrenamiento polarizado y espero que más adelante pueda ser de otro tipo de entrenamiento así que nada eh, lo último decirte que, que si quieres eh, entrenar y sumarte a nuestro equipo de deportistas voy a dejar un formulario en, en la descripción del episodio donde vas a poder reservar una llamada conmigo y valorar tu caso y saber si realmente podemos ayudarte a cumplir los objetivos a solucionar algunos errores que podrías estar cometiendo con el entrenamiento y que espero que si lo decides, pues puedas hacerlo con nosotros. Así que nada, te dejo con el nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento con Lander Azpiazu hablando del de entrenamiento, el modelo de distribución polarizado. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Kilómetros de Entrenamiento. Ya estamos por aquí con Lander. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Javier, pues la verdad es que un placer ya tenía ganas de, de charlar un rato contigo.
0: Nada, como he dicho, ya lo entiendo porque, como he dicho en la introducción, ya llevamos más de un año trabajando juntos y pasa el tiempo rápido, eso sí, pero, pero ya nos conocemos bastante, compartimos bastante filosofía desde algunas cosas de entrenamiento, la verdad. Y, y hoy, justo, vamos a hablar de algunas de ellas. Eh, pero bueno, antes de nada preguntarte así un poquito más informal para los oyentes cómo vas, cómo llevas los entrenamientos después de la Maratón de Madrid que fue un poquito durilla para tu caso en concreto, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que para mi caso y creo que me consta que para, para algunos más y algunas más eh, por, el, sí. por el calor, yo creo más, más que por el recorrido que al final eso ya lo sabes, ¿no? pero lo que no te esperas es cómo te afecte el calor y en mi caso pues pues bueno, soy una persona que además de vivir en el norte y estar más habituado a climas más, más húmedos y más frescos, ya de por uh -huh. sí si no, no soy muy amigo del calor, ¿no? Lo tolero muy, 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 muy bien, aunque con, el, con los años vas un poquito no, entendiendo el cuerpo y mejorando, pero sí que es verdad que quizás no pensaba que, ¿no? que calentara tanto, a pesar de que esas previsiones y tal, dices, bueno, va a hacer más o menos 18 grados, 20 tal, pero luego dices bueno, igual, igual no es para tanto, ¿no? Pero luego cuando estás en, en faena... A veces te, hostia, te, empieza, te empieza a pegar el, el hombre del mazo con el sol y a mí me pasó eso, ¿no? Fue todo genial, la verdad que iba así, iba un poco corto de forma por una lesión en febrero, marzo, así, entonces la idea era terminar el maratón, pero bueno, eh, la cosa iba súper bien, y eso a pesar de que iba con una rozadura de antemano y, y la verdad que me dio bastante lata, pero bueno, a pesar de eso iba idea. disfrutando mogollón, mogollón, pasé la media vamos, bueno, disfrutando más contento que la leche, y nada, a partir del kilómetro 25, así que yo creo que más o menos ya rondaba las 11 de la mañana, una cosita así, ahí ya se empezó a notar el sol y para bueno, los es que son de madre y todos que bueno, estoy muy bien, a, 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 a venir a Valladolid, que es una recta larga, así me pegaba, me acuerdo, el sol de cara. Muy duro. Y dije, uh -huh. uff, Uf, esto, esto va a ser duro. Y la verdad que ahí resistí, entré a la casa del campo y dije, bueno, ha sido un poquito de sombra, pero la verdad es que tampoco había demasiada sombra. O sea, se notaba, sí que refrescaba un poquito, pero la verdad es que ahí también había sensación de agobio, que iba pasando gente por el otro lado, entonces ese cúmulo de gente y todo también hace como un poquito más de, un clima más de, ¿no? de agobio, de calor, y a partir de ahí fue la verdad un sufrimiento bastante grande, ¿no? Por el hecho de, de desinflarte, de quedarte como sin fuerzas por el calor, y bueno, pues en estos casos, como suele pasar, pues, pues apretar los dientes, agachar la cabeza y hasta meta. Eso es lo que pasó. Pero bueno, en términos generales, luego, por una experiencia bonita, a pesar de sufrir, y nada, me quedo
0: con eso. Vale, 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 perfecto. Y ahí te pude ver en justo en la calle Segovia, que es una parte muy dura, que de hecho por eso estuve allí, pero es cierto que luego me acerqué más a la zona de Avenida Valladolid y Casa de Campo, y, y las personas que ya iban detrás de ti, que van a acabar ya, bueno, mucho más de, mucho detrás de ti, no en torno a las cuatro horas o cuatro y pico, que ya son gente más o menos, yo empecé a ver a los que acababan en... Eh, 3 horas 45, 4 horas, 4 horas y cuarto y ahí ya el calor era, era una bestialidad Además es algo que estamos viendo este año es especialmente grave, creo Porque ya tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Veovia en noviembre de 2022 Que fue una beovia súper calurosa, lo digo porque también tú conociendo la zona Es algo que, que este año se está viendo que es bastante repetitivo y está ocurriendo de esta manera o sea, que, que prepararse para eso es importante. Cada vez más, creo, en España, cada año va a ser más importante, por lo que parece.
1: Sí, sí, así es. Parece que, bueno, ya la media de temperatura está subiendo y al final lo que vamos a encontrar no es solo ya en el centro o en el sur, sino que en, en, todo, en todo el país que haya temperaturas inusuales ya a partir de febrero marzo o incluso abril, que ya no es solo en verano o primavera, sino que ya nos toca abrocharnos el cinturón, eh, vamos, en todo el año, casi casi.
0: Pues sí, 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 y hablando y hablando con esto ya un poquito con el tema de hoy, hablando de maratones y de larga distancia, algo que quizás está más en boca de todos últimamente y entrando ya en temas de entrenamiento es el polarizado. Es algo que hemos oído mucho, entrenamiento polarizado, distribución polarizada y hoy vamos a hablar de este tema del podcast y me gustaría, pues bueno, que pudiéramos empezar... Primero, eh, diferenciando o haciendo hincapié sobre algo, yo creo que se puede confundir porque se entiende muchas veces el polarizado como un tipo de entrenamiento a nivel casi global, ¿no? Pero nos, hablamos más de una distribución de la intensidad. ¿Qué es la distribución de la intensidad en el entrenamiento?
1: Bueno, pues eh, como tú dices, sí que se suele confundir un poquito y la misma palabra lo indica, ¿no? Al final la distribución de la intensidad es el modo de, de distribuir la intensidad pero no teniendo en cuenta, digamos, un periodo grande de entrenamiento, un bloque de entrenamiento, sino teniendo en cuenta eh, un, un microciclo de entrenamiento. Digamos que sería, eh, pues para que nos entendamos, eh, un microciclo puede oscilar, puede ¿no? Entre los 5 y los 10 días, pero bueno, nosotros normalmente utilizamos la semana como microciclo, ¿vale? Entonces, entendiendo como una semana, ¿vale? Es la forma o porcentaje en el que distribuimos la intensidad, de manera que eh, cuánto dedicamos a la baja de intensidad, cuanto dedicamos a la media intensidad y cuánto dedicamos a la alta intensidad, ¿vale? Y eso lo suelemos confundir mucho con el, con la periodización, ¿vale? Con el enfoque que se le da al entrenamiento dentro de una temporada o dentro de un macrociclo que eso corresponde a un objetivo. Si yo quiero preparar el maratón de Madrid, ¿vale? Todo el bloque de entrenamiento, ¿vale? La periodización sería el enfoque que se le da. Si prefiero empezar por un enfoque más tradicional donde priorizo eh, el, abajo, el, abajo, el volumen, en este caso, a la intensidad o una priorización más inversa, donde al principio priorizo más la intensidad, los equipamientos más cortitos y más de exigencia, y luego paso ya a meter más volumen. Eso es, sería la priorización. Y la distribución de la intensidad es, en un uh -huh. microciclo conc concreto, ¿vale? ¿Cómo distribuyo eh, esa intensidad?
0: Claro, ahí sí que entraremos luego con ello, pero me gustaría decir antes ya de, de definir bien el polarizado y todo, eh que muchas veces aso asociamos, ayer además lo escuchaba en otro podcast, que solemos ser bastante dicotómicos, me refiero. O eso sí o no, o eso bueno o malo. Y entonces, antes de entrar a analizar, en este caso, esta distribución de la intensidad polarizada, eh, Lander ha comentado la periodización, si es tradicional o si es inversa. Y ahí ya nos viene la pregunta, ¿y qué hago yo? ¿Qué es mejor, no? Entonces, no es tanto que si hay uno mejor o uno peor, de hecho, estas son las más comunes que se utilizan más y, por ejemplo, nosotros con los deportistas que trabajamos, podemos utilizar una u otra dependiendo del estímulo, de cómo ha reaccionado el deportista en anteriores periodizaciones, qué es lo que creemos que le puede ir mejor, su nivel actual, pero podemos llegar a un nivel de rendimiento muy bueno, en este caso, por ejemplo, en maratón aplicando un tipo de periodización u otra o sea que eso ocurre también ¿no? con el tema de la distribución de la intensidad polarizada que luego entraremos en más eh, distribuciones de intensidad que existen y muchas veces no es que sea ni mejor ni peor sino que puede ser más óptimo según el momento de la persona, el momento del año, la experiencia que tenga, ¿no? que creo que eso es importante recalcarlo
1: Sí, sí, al final cuando hablamos de entrenamiento individualizado ¿no? a la persona y tal, o es a lo que nos referimos ¿no? al final buscar el plan que mejor se adapte a cada persona y a cada recto que tenga, eh, y el, dependiendo del momento de la temporada, ¿no? Entonces, eh, buscar eh, las mejores herramientas o métodos para llegar a ese, a ese propósito que tenga y al final pues, puede ser eh, elegir una, elegir otra o se pueden combinar. Al final esto no es, como tú dices, blanco o negro. Al final puede, hay muchas escalas de grises y se pueden utilizar muchos, muchas variantes.
0: Y entonces entrando ya de nuevo en la intensidad, en esta distribución de la intensidad, eh, me gustaría que nos comentaras, yo sí que lo tengo bastante claro a nivel personal, que es lo que más me gusta, tanto cuando entreno yo como muchas personas a las que entreno, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta a la hora de medir la intensidad? O sea, vamos a entrar en cómo distribuirla, pero antes deberíamos saber un poco qué es la intensidad o al menos cómo medirla ¿no? o ambas cosas.
1: Sí, sí, está claro. Bueno, esto que vaya por delante, que es un apoyo más, más personal, lo ¿no? que no, lo que a cada uno le gusta. Pero bueno, eh, sí que comentabas en un podcast anterior que no, bueno, al final la intensidad es la forma, digamos, de medir la carga, la carga de entrenamiento. Y esa carga puede ser interna o externa, ¿vale? Entonces, sí, interna sabes. es algo interior y externa es un, digamos, un valor más, más numérico, un valor más objetivo. Entonces, eh, si tengo que elegir eh, un medidor de intensidad o nivel de esfuerzo interno, eh, el más típico es eh, ¿no? la frecuencia cardíaca, que, que todos lo hemos sí, uh -huh. seguido utilizando, pero me, a mí me gusta mucho la escala de esfuerzo percibido, ¿vale? eh, el RPE, que seguramente en algún momento habéis leído, habéis escuchado o lo habéis puesto en práctica. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, no es que sea detractor ni mucho menos de la frecuencia cardíaca, porque también me parece útil en muchos contextos sobre todo en gente uh -huh. iniciada, en gente donde, donde todavía no tiene un autoconocimiento suficiente para, para tirar por, por sensaciones. Pero bueno, la, la escala RP en este caso a mí me parece súper útil porque, bueno, al final eh, tiene en cuenta mucho el estado en el que estés, tanto físico como mental, eh, cada día de entrenamiento. Entonces, eso quiere decir que, que bueno, al final te regula también la intensidad dentro de cada entrenamiento, aunque el valor RP en un, en un entrenamiento determinado sea un número, ese, va, ese valor va a equivaler a un ritmo diferente. No siempre estamos igual, no siempre estamos igual de descansados, no siempre hemos comido bien, no siempre estamos igual de felices. Entonces, Eso, eso fluctúa, ¿no? Y eso, al final, lo que te hace es adaptar a, eh, cada entrenamiento pues, a las sensaciones que tengas. Y eso lo que hace, al final, es no sobrelimitarte. Por ejemplo, con la frecuencia cardíaca sí que existe el riesgo de que, por ejemplo, si tengo que correr en una zona 2 que es hasta 150 pulsaciones, puede ser que en un momento determinado eh, porque haga calor, porque haya dormido mal o lo que sea, eh, me pase súper fácil de ese pulso y entonces es como que no estoy llegando a la intensidad porque realmente me he pasado enseguida y, y tengo que ir súper, súper suave porque me estoy pasando o puede pasar lo contrario, que tenga un día súper bueno, que haga fresco, que sean las condiciones óptimas y que para llegar uh -huh. a ese pulso eh, mínimo tenga que eh, eh, exportarme más de lo debido porque, es pues, que no sube el pulso, no sube el pulso... Claro. Y va tirando, 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 para llegar a ese número concreto. Pero realmente la percepción interna igual es mayor que otro día. Entonces, claro, claro. Eh, tener eh, regular esa percepción, esa escala RPE, lo que te ayuda es a que no pases, eso, que siempre eh, corras en función de lo que te pida el cuerpo.
0: Claro, hay diferentes escalas eh, RPE pero normalmente lo que más se suele utilizar y lo que yo veo más suele ser del 1 al 10, ¿no? una escala de esfuerzo del 1 al 10, ahí creo que sí que es importante que son nosotros, por ejemplo, a nivel interno si sí lo hemos hablado muchas veces, cómo transmitir a nuestros deportistas que es del 1 al 10, ¿no? que es el 1, que es el 2, que es el 3, más o menos, para que pueda haber una estandarización, o si voy a hacer unas series que mido el total de la sesión o dentro de cada serie mido esa percepción de esfuerzo, pero sí que es cierto que también cada vez más investigaciones y muchas más metodologías, incluso dentro del entrenamiento de fuerza también, se basan mucho en esto. Porque yo aquí lo he comentado un montón, el tema del RIR, por ejemplo, en fuerza, repeticiones en reserva, no deja de ser algo que también responsabiliza a la persona de sus sensaciones. ¿no? ¿Cuántas repeticiones en reserva me dejo para llegar al fallo muscular? Es una sensación, es algo que podemos valorar de forma subjetiva, pero que efectivamente también día a día puede cambiar y de esa manera puede hacer que afinemos más por arriba de si el entrenamiento debería ser más duro o por debajo. no Luego de esa mano también creo que me habías comentado que te parece interesante a mí también en asfalto los ritmos. Me parecen muy interesantes cuando preparamos eh, carreras de asfalto porque también con personas con más experiencia que ya se pueden in ir individualizando todas las zonas de ritmos eh, las personas también va muy de la mano cuando se corren llano, cuando se corren asfalto, con estas sensaciones, ¿no? Tú esa parte, cómo, ¿cómo la ves también? Lo de medir la intensidad en base a, a ritmos también.
1: Sí, no, resulta útil eh, por dos aspectos, ¿no? Eh, diría que los ritmos, eh, a mí por lo menos, me son útiles ya a partir de series, digamos, eh, que parten de dos minutos hacia arriba. ¿Por qué, eh, ¿por qué digo esto? Porque las series más cortas de que no superan el, min el minuto o minuto y medio o algo así, al final eh, son tan cortas que, que por un lado, eh, el esfuerzo va a, ser ya, va a ser ya alto de per se. Entonces, eh, vale. muchas uh -huh. veces no hace falta que te fijes en el ritmo porque eh, para cuando eh, te pongas en marcha y, y termines, o sea, no te ha dado tiempo ni casi a, a estabilizar el ritmo. ¿no? No sé, casualmente... claro, y con
0: los GPS además, ¿no? Hasta sí, que cogen la marcha.
1: Por ejemplo, hacer una serie de 200 o 300 metros y cambiando vale. el, el, el ritmo que llevo, muchas veces es una pérdida de tiempo. Entonces, uh -huh. sí que a partir de ya dos minutos donde ya se estabiliza el ritmo, el cps y tal, y ya son series más sostenidas, sí que me parece interesante por dos aspectos. Uno, porque eh, si tenemos nuestras zonas de ritmo bien, eh, bien organizadas y estipuladas, lo que nos va a ayudar es a estimular diferentes... Eh, umbrales o diferentes zonas que queramos o sea, zona 4, zona 5, volumen máximo oxígeno y ese ritmo eh, que tenemos en ese rango que hemos eh, obtenido de las zonas, sea cual sea el cálculo que hemos hecho, al final es un dato objetivo y que, que se va a acercar ¿no? a, lo que, a lo que el cuerpo pide, ¿no? en ese sentido me parece bien tener ese dato y luego ya a nivel competitivo ¿no? si ya hablamos de series más largas donde nuestro objetivo es trabajar ritmos competitivos a ver, si el objetivo en maratones correr a 5 minutos de kilómetro, eh, inevitablemente el entrenar a 5 minutos de kilómetro o diferentes bloques, me da igual 3, 4 kilómetros o los que sean, eh, va a ser de ayuda porque estaremos automatizando el gesto de carrera, estaremos eh, aprendiendo a ser más eficientes eh, en, en ese ritmo, aprendiendo a, también a qué sensaciones me transmite el cuerpo ¿no? físicas y psicológicas en ese ritmo, entonces el tener un valor fijo porque me tengo que atener a eso, claro. porque si el objetivo es un número, o sea, lo, el, la mayor fiabilidad me va a dar ese número. Entonces, en ese sentido, eh, entrenar también series, ya sean más largas o un poquito más cortas, a esos ritmos, eh, siguiendo la intensidad en cuanto a ritmo, va a, ser, va a ser bastante necesario. Así que es verdad que ahora también eh, ha hecho aparición el tema de la potencia, ¿vale? Que no deja de ser una estimación en el running, a diferencia del ciclismo, donde, donde la potencia se estima directamente, porque al final se ejerce la fuerza sobre el pedal y ahí es donde está el potenciómetro. En el caso uh -huh. de la zapatilla, eh, es un dispositivo que normalmente se lleva entre los cordones, eh, como el street y demás, y que estima la potencia, porque eh, para que fuera algo real tendría que estar o la plantilla o viene la suela, en el momento no se, ha, no se ha desarrollado nada así. Entonces, eh, sí que es verdad que las investigaciones dicen que se aproxima bastante a lo real y que en un futuro uh -huh. seguramente sea una herramienta súper válida. Y veremos, a ver si dentro de dos años, si seguimos entrando por ritmos, por potencia
0: o va la Pues sí, eso la verdad que también es interesante, pero bueno, al final, como digo, en la parte, por ejemplo, de montaña ya sería más complejo, habría que, por ejemplo, esos ritmos ya no nos van a servir tanto, pero sí que creo que esa parte, como has dicho en iniciados el que conozcan un poco esas sensaciones de la mano con... Con la frecuencia cardíaca al principio, yo lo que veo que sobre todo les demuestra a muchos de ellos, que hoy vamos a entrar en ello, ¿no? Que estaban corriendo por encima de lo que deberían hacer. Muchas veces las pulsaciones sirven para, oye, que estabas corriendo un poquito por encima de lo que deberíamos hacer para que fuera una baja intensidad real... Y eh, luego estos, estos ritmos también que, como digo, muchas veces en, en pruebas en as, eh, de asfalto, sobre todo en medias maratones y maratones, la persona se va conociendo muy bien, se van estabilizando muy bien, se van naturalizando muy bien. Entonces yo por ahí también eh, creo que estoy totalmente de acuerdo en utilizar esas dos variables en un inicio. Pero bueno, al final, como vemos, todas eh, se, van, se pueden ir conectando y nos ayuda mucho cada vez a conocernos mejor. Y ya entrando en el entrenamiento, en este enfoque, en esta distribución de la intensidad polarizada, ¿Qué es y qué beneficios eh, nos, nos demuestran eh, las investigaciones en cuanto a entrenamiento polarizado?
1: Vale, pues bueno, el entrenamiento polarizado no deja de ser, eh, como hemos comentado al inicio, un tipo o una forma de distribuir la intensidad, ¿vale? Como su nombre indica, buscamos los polos del entrenamiento, es decir, digamos, eh, eh, los puntos más alejados. ¿Y en este caso, ¿qué sería? Pues sería la baja intensidad y la alta intensidad. En cuanto a la baja intensidad, eh, la teoría pura del entrenamiento polarizado dice que el 80% de nuestras sesiones, uh -huh. digamos en una semana por ejemplo, tienen que ser a baja intensidad. Y cuando decimos baja intensidad es por debajo del, del primer umbral o del umbral aeróbico. En este caso para que vale. nos entendamos, los runners, pues serían sí. zona 1 y zona 2. ¿vale? Uh -huh. Y el 20% restante sería por encima del umbral anaeróbico, ¿vale? si tomamos en, en cuenta el modelo trifásico de instrucción de intensidad, uh -huh. ¿vale? sería todo por encima del umbral anaeróbico, en este caso, zonas 4, zona 5, o sea, todo lo que conlleva eh, alta intensidad, y lo que no se toca, bajo ningún concepto, es la zona media o zona entre umbrales, que para los que nos entendamos será, sería pues, la zona 3 más 1.
0: Claro, ahí yo siempre también para los que estáis menos iniciados o menos experimentados, eh, comentaros que la zona 3 o esa parte media se va a tocar, me refiero, puedes hacer un rodaje de baja intensidad y que se salga un poquito de sensaciones y que toques esa parte, puedes, obviamente cuando haces un entrenamiento de alta intensidad hasta que llegas a esas zona, zonas altas tienes que pasar sí o sí por las zonas medias, pero con esto quiero lanzar un mensaje también de que no pasa nada, de que también hablamos de un porcentaje total. Me refiero a un entrenamiento a baja intensidad de 60 minutos y si 50 minutos de ellos se han realizado a baja intensidad Sigue estando bien. ¿Habría sido mejor hacer los 60 completos a baja intensidad? Sí, es mejor. Tenemos más tiempo en ese objetivo de entrenamiento que buscamos, pero que tampoco, sobre todo para que los que tenéis menos experiencia, que no se acaba el mundo, que no pasa nada, que no es que no podamos tocarlo en ningún momento, sino que era para aplicar correctamente, en este caso, una distribución polarizada, habría que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, si te parece, como luego entraremos en para quién es interesante y quizás para quién no es interesante este modelo y entraremos quizás también en esta parte más de los niveles, ¿qué beneficios? Vamos a entrar ya en qué beneficios y por qué está en boca de muchísima gente y cada vez se ve más eh, hablar de polarizado y sí que es cierto que muchas veces es en base a los beneficios.
1: Sí, pues bueno, eh, el más, más claro es, porque está demostrado así, la evidencia científica así lo ha demostrado en diferentes estudios, es que mejora el rendimiento. Eso, eso, es, eso es el, es el directo, está claro, claro. Está claro que dicen, eh, entrenando polarizado, comparando con otros tipos de distribución de intensidad, hay un mejor rendimiento, ¿vale? Si, si vais a internet, a diferentes revistas especializadas, y si busquéis algún paper o artículo sobre ello, hay, hay bastante. ¿vale? Entonces, esa es la primera. Luego hay más beneficios asociados, lógicamente. Eh, corriendo un 80%, bueno, en amateur sí que es verdad que como tú has dicho, pues normalmente igual será un 70, un 75, no va a llegar a un claro. 80, por lo que tú has dicho y porque además el volumen de entrenamiento semanal no da para eso. Porque si corriéramos, eh, si entrenamos 8 horas a la semana, corremos el 80% a baja intensidad, casi casi no nos da tiempo a entrenar la alta intensidad. Entonces nunca suele ser un 80% puro, pero bueno, correr mucho a baja intensidad real nos va a ayudar, pues lógicamente, a todos los beneficios que tiene la carrera a baja intensidad: oxidación de grasas, eh, aumento de celular, ¿no? mejor, mejora celular de las mitocondrias, eh, aumento de la capilarización y demás. O sea, todo lo que conlleva la baja intensidad, como lo estamos llevando a un nivel bastante alto, más de lo normal, encima, pues uh -huh. nos estamos beneficiando de eso para que luego seamos más eficientes. ¿no? Y en un momento que el cuerpo pues bueno, agote sus reservas sobre todo de glucógeno y demás, tengamos eh, bueno, mucha capacidad de tirar también de, de las brasas, ¿no? Se puede ser uno de los beneficios asociados y, a, y también eh, relacionado con eso que, joder, al final eh, rodar mucho a baja intensidad, que, que disfruten los entrenamientos, es decir, que no salgas con la sensación de que te tienes que exigir y quizás ese día que, que dices joder, es que no lo es que no, apetece es que mucho, pero bueno, piensa pues que es un rodaje a baja intensidad y que no te va a suponer un esfuerzo aparente, entonces Sale a la disfrutar. O sea, el, el claro. lo, lo que tiene bueno que es cuando tienes que correr suave, tienes que correr suave, muy suave, y disfrutar y, y no preocuparte. Entonces, eso es para mí también es un beneficio, ¿no? el hecho de salir. Es decir, no, hoy no me tengo que exigir, simplemente rodar y, y listo. Me pongo mi música, me pongo un podcast y ya, a cumplir el tiempo. ¿Qué más? Eh, si pasamos también eh, ya a alta, a la, al porcentaje de alta intensidad, pues lógicamente, eh, al estar eh, corriendo mucho baja intensidad lo que va a permitir es... Eh, recuperar bien y estar eh, preparado para las sesiones de alta intensidad y ahí estar es, más sí, disponible, ¿no?
0: De cara a esas sesiones. Entonces, al
1: final, aquí el, 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 el la cuestión del polarizado ahí está que si corro abajo cuando tengo que correr, descanso bien, lo que voy a conseguir es que las sesiones de alta intensidad voy a estar súper disponible. O sea, voy a estar dispuesto vale. <risas> física y mentalmente a hacerlo. Entonces, esa exigencia que yo voy a poder dar el, eh, o ese potencial que yo voy a poder dar en las sesiones de alta intensidad, de series, de cambios de ritmo, sobre todo series, eh, no tanto cambios de ritmo, eh, me va a ayudar a mejorar ¿no? y a buscar mis límites, digamos, mejora del volumen más oxígeno, del umbral aeróbico, y esas mejoras van a ser mayor, mayores que si yo a, eh, afrontara esa sesión fatigado, eh, con una, una con un acumulado de otras sesiones, recorrer un poquito a media intensidad, y al final, eh, cuanto más eh, callo como se dice, entrenando, eh, las mejoras van a ser mejores, y con eso también, al final, eh, lo que conseguimos también es Aprender a tolerar esfuerzos más, más exigentes, más agónicos de cara a competiciones, sobre todo si participamos en carreras de 5K, 10K, donde la sensación de agonía es un poquito más sostenida durante mucho tiempo. Claro. El hecho de que la series también me sepa estrujar, me sepa, me sepa buscar mis límites, lo que me va a ayudar luego en competiciones, que psicológicamente pues, sepa seguir, sepa tirar, tirar tirar el kilómetro el kilómetro y aguante una intensidad alta eh, en mayor tiempo posible.
0: Claro, además con este ejemplo... Sí que, con la explicación que das, veo que es muy fácil eso, hacer mal, entre comillas, lo que he comentado antes, mal el polarizado, o sea, me refiero, es muy fácil salir a correr lento, picarte un poquito contigo mismo y acabar haciendo un entrenamiento medio, que eso luego afecte a cuando tengas que hacer una sesión intensa y que la sesión intensa no sea suficientemente intensa porque estás cansado y entonces sigues haciendo un entrenamiento medio, entonces como que, o sea, no es que sea muy fácil fallar, tampoco quiero dar ese mensaje, no fallar, o muy difícil hacer un entrenamiento de baja intensidad, porque es lo que has dicho también, si cambiamos un poco el chip, es muy fácil hacerlo, porque tienes que ir lento, ya está, no pasa nada, disfrútalo, te puedes poner un podcast como este, por ejemplo, o cualquier otro podcast, o cualquier cosa, pero algo que a ti te permita conectar con la carrera, ir realmente a baja intensidad, y disfrutar de eso, y luego en los días siguientes lo vas a agradecer, pero que también veo que es algo fácil, que ahora vamos a entrar ahí, el hecho de mmm, salirse de esa baja intensidad, entrar en media, llegar al entrenamiento de alta intensidad cansado y seguir haciendo la media porque realmente no puedes dar ese máximo, ¿no? Es donde veo un poco el, el peligro de este, de este método de distribución.
1: Sí, es así. Es. La herramienta es sencilla eh, y fácil de aplicar que no tan fácil de, lle de llevar a cabo eh, si no lo tenemos claro. Es decir es como que es fácil, pero a la vez es complicado si realmente eh, no lo entiendes y luego no lo quieres llevar a la práctica, porque muchas veces lo entendemos, pero luego se nos olvida el Strava, eh, las medias, eh, los colegas y todo esto, y al final nos pasa
0: Claro, yo por eso hago mucha énfasis, por eso lo del título del podcast, ¿no? Lo de los kilómetros de entrenamiento que siempre lo comento, pero porque tienen que ser de entrenamiento, o sea, esos son estímulos que damos para entrenar, para luego estar bien para una competición, para seguir entrenando en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es un estímulo entrenante, porque a mucha gente le cuesta decir, vale, ¿cómo voy a entrenar yo como una tortuga? y luego voy a mejorar mi marca personal en media maratón, en maratón, en 10 kilómetros pues sí, o sea por los beneficios que nos trae por ejemplo lo que has comentado, no el tema de por ejemplo el aumento de la densidad mitocondrial sabemos que es una célula directamente que se encuentra en las, en, en las fibras musculares y que ayuda a la producción de energía, si nosotros aumentamos esa densidad de las mitocondrias o hay un mayor número, vamos a poder producir más energía vamos a ser más eficientes por unidad de fuerza, no por unidad de aplicación de fuerza entonces ese simple beneficio se consigue mucho más fácilmente cuando hacemos estos entrenamientos a baja intensidad pero son beneficios que luego nos van a dar buenos resultados en las competiciones entonces es, nosotros eso ya sabes que lo hacemos mucho porque a ti también te toca esa parte entre comillas de educar a la persona de decirle oye que esto es en, es un estímulo puramente entrenante, o sea, hoy vamos a entrenar, no vamos a competir, vamos a coger una herramienta que nos va a servir para mejorar, pero no estamos compitiendo hoy, no tienes por qué juzgar tus ritmos o tu rendimiento, tus sensaciones hoy en concreto, ¿no? Es simplemente un estímulo de entrenamiento. Sí, es... sí,
1: así es. También entendemos como entrenadores, y como tú bien sabes, que pues, dependiendo de la persona y del nivel y de su experiencia, que el ritmo lento resulte demasiado lento y frustrante, ¿no? Entonces, en ese caso sí que es verdad que ahora hablaremos quizás para mm. quien no esté tan indicado y entendemos que puede resultar difícil para unas personas el hecho de correr tan lento porque casi casi es caminar casi casi es como que perciben que no están corriendo entonces también eh, es más difícil no pero ya eh, digamos globalmente el hecho de correr lento eh, es como lo digo yo siempre no hay que demostrar nada a nadie ¿no? vamos Sí, calle, no son, mm -hmm. todos no son competiciones y, y también me decía me acuerdo que me decía un amigo que corría me, a mí me decía el entrenador que tiene que dar siempre unos días eh, a la semana que hasta el más lento del pueblo te pasa. Como decir, como que tienes que correr.
0: Sí, no, por poner te un te ejemplo ves, claro. Es
1: como <risa> que, que, que da igual. Claro. Si te pasa, ¿no? Como si te pasa bien caminando. Es que da igual, ¿no? Que luego no ya cuando toque demostrar, demostraremos.
0: Pues sí. Ahí, y ahora entramos. Entonces, ¿para quién crees que no es interesante este modelo? O sea, lo hemos ido hablando, ¿no? Pero ¿para quién crees que es menos indicado?
1: Pues eh, un poco ya, ya, ya se huele, ¿no? Eh, para quien sí. no puede ser indicado. Eh, sí. Sobre todo para la gente iniciada, eh, digamos, iniciada que tiene poca experiencia o que dice voy a empezar a correr, o que he corrido hace muchos años, pero vuelve a la rutina eh, después de, o después de una larga lesión donde has perdido mucha forma física. Eh, ¿Por qué? Pues por un lado, porque lo que hemos comentado que la baja intensidad es muy difícil de regular y enseguida nos vamos a pasar a la media intensidad con el mínimo esfuerzo que subamos, nos estaremos claro. pasando. Entonces ya no estaremos aplicando el polarizado. Entonces no tendría sentido aplicar un polarizado o buscar ese objetivo cuando no se puede cumplir casi en el 90, 99% de los casos. Entonces, en ese sentido, para personas que, que se han iniciado o que llevan poco tiempo, mejor otro tipo de distribución de intensidad. Eso, eso uh -huh. es lo primero. Luego también... Eh, pues bueno, hay gente que, que lleva muy bien la baja intensidad pero la alta intensidad, eh, pues no tan bien en el sentido, por un lado, de que, pues bueno no hace series o no está habituado a hacer series pues claro, si en un polarizado buscamos el muy suave y el muy fuerte claro, si no está habituado a hacer rendimiento entrenamiento de series en ese muy fuerte no va a ser capaz eh, de rendir ni de llegar a los mínimos eh, exigibles para estar en un polarizado y lo que vamos a estar eh, consiguiendo al final es correr una intensidad media, media o media alta donde ya no sería un polarizado sería, sería, sería otro tipo y también eh, no solo gente que no esté habituada sino que hay gente pues, que no le gusta hacer series o sea, es decir que su objetivo es correr un poquito quiere mejorar su forma física lo que sea pero su objetivo no es conseguir un rendimiento determinado ni llegar a una carrera y hacer una marca completa Entonces, eh, no le gusta hacer series eh, porque no le gusta porque no le gusta no tiene esa capacidad de sufrimiento porque prefiere hacer otro tipo de cosas entonces en esos contextos tampoco tiene sentido plantearle un polarizado porque eh, al final eh, no vamos a obligar a nadie a hacer algo que no quiera eso es lo primero ¿vale? puede ser y eh, puede tener las mejores actitudes y actitudes del mundo que si no quiere hacer un tipo de entrenamiento esa persona pues, pues lo mejor es no ponerlo ¿vale? puede ser que, que yo también quiera preparar un maratón pero digo oye Fabi es que a mí eh, el entrenamiento de Farlek, de cambios de ritmo, no me lo ponga, porque lo odio. Y tú dirás, joder, pero si, si te viene yeah. bien, porque vas a aprender a, a gestionar mejor la fatiga, pero te dirás, pues no, es que no me gusta. Pues, pues ya, sentido, y me da igual no, y no me importa.
0: importa y tampoco quiero prepararlo o forzarme en ese sentido porque me da igual, por ejemplo, no lo que dices. Sí, pues. sí entonces es, esas dos cosas,
1: que o bien no tiene la experiencia suficiente para hacer entrenamiento a la de series, o bien porque realmente no no se implica en ese entrenamiento, entonces
0: mejor descansar. Vale, 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 perfecto. Y luego, por último, hablando ya a lo mejor de, de mitos o, o ver eh, realmente pues, todo lo que se ha hablado en torno al mo modelo polarizado, lo vemos a lo mejor muchas veces en, en, en artículos, en revistas, a lo mejor que buscan cómo, cómo batió el récord de no sé qué gracias a este modelo, ese tipo de titulares un poquito más sensacionalistas, pero... ¿Qué mitos puede haber en torno a este modelo? ¿Es esto realmente la panacea de, bueno, ya hay que empezarlo a hacerlo todos o qué nos encontramos en ese sentido?
1: Bueno, la panacea como hemos visto, no, porque hay determinados contextos, como hemos mencionado anteriormente, que no, los que no funcionan. Entonces, no es la panacea porque no va a servir para todo el mundo. Eso que quede claro. Entonces, hay que saber uh -huh. para quién funciona y en qué momento funciona. Y tampoco es solo para la persona sino en qué momento o qué tipo de reto esté preparando o qué tipo de competición. Entonces, en sentido, yo creo que el mayor mito, como tú dices, por esos titulares, es que igual está reservado para atletas de alto rendimiento. De claro, alto rendimiento.
0: Ahí, ahí perdón que te corte, porque a la vez estoy aquí buscando titulares, ¿vale? Porque sé que con esto hay bastante... Y ya ponía aquí, Chopje corre habitualmente a 5.20 el kilómetro y eso es clave para ir luego tan rápido en los maratones, ¿no? Y hablan luego en ese artículo. Eh, ese simple... Eh, pues digamos titular ya te lleva a pensar que, que es a lo mejor lo que deberíamos hacer y lo que dices ¿no? lo, yo quería también trabajar esto contigo porque creo que directamente se asocia muchísimo beneficio y vemos que, que, que lo hay pero que también es difícil de aplicar ¿no? y eso creo que efectivamente es uno de los puntos que siempre vemos que, que se habla sobre todo y empezó a hablarse mucho a través del, del deporte de alto rendimiento
1: Sí, al final en las investigaciones, la mayoría de investigaciones no están de hacerse con, con atletas de alto nivel o de, o de top mundiales. Entonces, claro, eh, es verdad que, como hemos dicho, no es extrapolable a todo el mundo eh, y por eso se puede asociar que cuando le dices, es que yo te voy a, vamos a probar el entrenamiento por y te puedo decir, uff, si eso es para la gente que corre muy rápido y eso, eso para mí no es, ¿no? También se puede asociar en ese sentido. Eh, entonces, eh, a ver, es un mito porque realmente funciona eh, en todo tipo de, de niveles o personas siempre y cuando ya sí, sí. hayamos pasado de ese nivel inicial que hemos comentado esos inconvenientes que haya y a partir de ahí si ya hemos superado esa etapa eh, y toleramos bien eh, tanto la alta intensidad como la baja intensidad y sabemos aplicar ambas ambas partes eh, va a funcionar en, en todo en, en todos los corredores pero bueno luego hay que saber también que el propio entrenamiento polarizado o sabes muy complicado mantenerlo o nadie lo mantiene eh, durante una temporada eh, entera o durante un, vale. uh -huh. un macro ciclo eh, en busca de un objetivo de la carrera, es decir, si no son por lo menos igual mediofundistas, gente que fuera 800, 1500 o 3000, una cosa así, sí que o entrenan fuerte o entrenan suave y les puede servir porque sus, sus carreras son, digamos muy cortas, para nosotros que somos más deportistas de resistencia, de media de maratón, o sea, son, son distancias muy cortas que solo entrenando fuerte solo entrenando suave, o sea, podemos reír súper súper bien pero ya en caso de deportes de, de larga distancia, partiendo ya, empezando desde el 10K incluso, hacia arriba, o sea, el entrenamiento polarizado se mantiene en un momento de la temporada, pero luego siempre, digamos, que se transforma en una forma que se dice como distribución piramidal. ¿Vale? ¿Eso qué uh -huh. quiere decir?
0: Hacemos que ya, esa transición es, del polarizado, ¿no? Al piramidal.
1: Eso es, que ya esa media intensidad que antes no se tocaba, ahora aparece. ¿Y por qué? Porque al final... Eh, la mayoría de competiciones, tanto la maratón como la media, incluso una parte del 10K, se hace a media intensidad. No es empezar y de repente llegamos a alta intensidad. Entonces, claro, si yo no trabajo esos ritmos nunca, 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 en el momento que me toca hacerlo en competición, o sería el cuerpo, joder, pues si yo no sé correr a este ritmo, no lo he practicado, entonces el cuerpo dirá, uy, hay, hay, hay algo que... Al claro, no nivel me...
0: mental no también, de decir, vale, lo he practicado, estoy seguro sobre estos ritmos, me noto, me noto, yo creo que un punto ahí con Maratón, que siempre lo comento, es tratar de naturalizar el ritmo que luego quieres llevar, y aquí creo que es importante hacer esos entrenamientos, ¿no? para poder eso, sentirte de forma natural y luego creo que con la larga distancia, sobre todo con el maratón ocurre mucho, hay mucho miedo, que a veces incluso es pánico absoluto, ¿no? con la prueba, entonces si no, muchas personas lo necesitan, ahí ya no entramos a, a trabajar eso, pero o sea, o hablar de eso, pero sería pues esos rodajes largos también de 30, de 30 y pico, pues que mucha gente dice, no, es que es más por confianza, no es tanto por el entrenamiento, no pues aquí yo creo que sería algo parecido también, que esos ritmos, tenemos que tocarlos porque luego los vamos a utilizar en una carrera bastante larga, ¿no?
1: Sí, sí, es a nivel físico y a nivel, a nivel psicológico, ¿vale? Y para el que no lo sepa, al final, el piramidal lo que hace es, pues si nos imaginamos una pirámide, pues la baja intensidad sigue teniendo el mayor protagonismo, pero ya no es un 80, ¿vale? Es más o menos un 60, 70, dependiendo de la, uh -huh. de la manipulación. Vale. Uh -huh. Ya la media intensidad, pues ya adquiere una importancia más grande, un 20 o un 30% de los entrenamientos semanales ya irán a media intensidad y la alta intensidad pues se baja un poquito, ya sería un 5 o un 10%, ¿vale? O sea, se, se, digamos que si pensamos una semana de entrenamiento, la mayoría de cosas irían en un rodaje de baja intensidad, tendríamos eh, entrenamiento vale. de series eh, o rodajes a ritmo competitivo, eh, pues bueno, que sería más o menos la, la mitad un poco menos que, que los rodajes a baja intensidad, y luego ya un pequeño fragmento que no antes sería un día seguramente o antes dos, pero bueno, sería un día de, de alta intensidad, de series
0: vale vale, vale, perfecto pues bueno, yo creo que más o menos hemos tocado bastantes puntos de los que queríamos hablar eh, o sea que, que perfecto eh, no sé si hay algún punto más que digas, oye Javi pues esto nos hemos tocado y podría ser interesante para dejar un último detalle, o crees que más o menos hemos tocado todas las partes
1: Hombre, yo creo que desde fuera se, se nos va a entender, o eso hemos pretendido sí, ¿no? yo creo que sí, en, en sí. estos minutos, pero yo creo que el mensaje es eh, lo que hemos comentado al inicio, no es una cosa adecuada para un tipo de persona, sino que es el momento, es el contexto, es eh, la forma en que se aplica, entonces no pensar que el polarizado es la leche y funcionan todos, ni pensar lo contrario, que solo funciona en, en las de elite, sino que al final, eh, si nosotros entrenamos por nuestra cuenta, eh, pues saber que, que hay que probar diferentes cosas y que dependiendo del momento en de, el que estemos, puede funcionar una cosa y otra. Si entrenamos con un entrenador, pues que le, también le demos libertad o que seamos bastante flexibles en el sentido de que el entrenador también con nosotros haga, digamos, de, de conocido hoy en días para probar diferentes cosas. Pero al final, si no pruebas, no sabes lo que realmente te fun funciona. Y puede haber el mejor entrenador o el mejor sistema del mundo que si a un, a un atleta, a un deportista no le funciona. Hay que cambiar cosas, ¿no? En este sentido, el polarizado es otra forma de, de afrontar el entrenamiento que tiene evidencia científica de que funciona muy bien.
0: Para claro. mí también es
1: muy, como hemos dicho, sentido aplicar, es muy fácil, es o correr suave o correr fuerte, o sea, no tiene tintarle. Entonces, en ese sentido, eh, a, a la gente que sea un poco detractora, que tenga miedo, que lo pruebe, que lo pruebe en algún momento determinado y que vea si, si tiene efecto o no. Y para los que lo pongan en práctica, pues bueno, estos tips, ¿no? De, de correr siempre a baja intensidad, aunque tenga claro, eh, pues realmente si, si lo están respetando, ¿no? Si, ya sea por el pulso, ya sea por el RP o por lo que sea, que, que analicen si realmente están haciendo el 80, el 80 70, 80% a baja intensidad y el resto a intensidad.
0: Y además que si los entrenadores, pues están formados y actualizados y todo, pues no es tanto eso, o sea, sí, es como es probarlo, ¿no? pero no es tanto que seas conejillo de indias, o sea, me refiero, no es a lo mejor como, como una prueba así de algo raro o medio ilegal, ¿no? sino que normalmente si los entrenadores están formados, pues lo que has dicho tú, lo primero es que existe una evidencia científica, en este caso, y como en muchos otros, de mucho, muchas estrategias, incluso con la fuerza, no de que esto funciona. Por lo tanto, esa confianza o esa explicación de los que entrenéis con entrenador, se le puede pedir al entrenador, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Normalmente debería tener una lógica, y es importante entenderlo porque además también cuando se entiende, pues nosotros, por ejemplo, con las personas que entrenamos, suelen entrenar mejor cuando comprenden realmente para qué están entrenando de esa manera y qué van a conseguir, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje también es importante. Porque esto ayuda mucho de, de si no has entrenado nunca con un modelo parecido, a veces simplemente el cambiar ese estímulo ya empieza a dar unos muy buenos resultados, simplemente. Entonces ya no es solo que sea algo que está demostrado, sino que al menos a lo mejor te puede ayudar a cambiar ese estímulo. Que a lo mejor llevas, imagínate, cinco años corriendo y tus entrenamientos han sido hiper repetitivos, ¿no? Y siempre en mismas zonas y todo.
1: Sí, sí, ahí estaría en juego el tema de la, de la, de, de la novedad también. Pero bueno, eh, yo creo que entraría en el juego las dos cosas. La novedad y que, que realmente funciona. Entonces, para esas, para esas personas que están estancadas y que, que bueno, que quieren mejorar su rendimiento, pues bueno, que eh, lo hablen con su entrenador, a ver qué ¿no? Como tú dices, entender. ¿Cómo, cómo estamos afrontando el entrenamiento? ¿vale? ¿Cómo lo estamos enfocando? Eh, no, pues estamos haciendo un polarizado o no, ah vale, y entenderlo. Y si lo entendemos, como tú dices, al final se entrena mucho mejor y con más,
0: con más sentido. Pues sí. Vale, vale, pues perfecto, Lander, yo creo que lo tenemos hasta aquí. Muchísimas gracias, seguramente te escucharemos más por aquí, por kilómetros de entrenamiento, y lo dicho, gracias por las explicaciones, por los ejemplos, por ser tan claro, y, y nada, que como siempre digo, a seguir sumando kilómetros de entrenamiento, que en este caso tú ahora pues maratón, serán poquitos, pero seguro que los estás disfrutando.
1: Eso es, nosotros no, no paramos ni, eh, ni en el podcast, ni, ni entrenando por nuestra cuenta. Así que nada, un placer, espero que se haya terminado muchos y, y nada, hasta la próxima.
0: Venga, chao.
1: Luego...